Latinos doing marketing. Desde Los Angeles. And from TJ, Mexico. Let's talk marketing. Marketing? How boring. I don't like the word, guys. But you know what? You're right. Strategies? Trends? Controversy? Relevant. This is Agency. The Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Mi nombre es Giovanni y le doy la bienvenida a mis compañeros. Alexis. ¿Qué tal, chicos? Gracias por estar aquí una vez más. Y muy contentos de tener a Samantha de regreso después de un viaje de trabajo. Samantha. Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy feliz de estar de vuelta con ustedes. Sí, justo tiempo para cerrar esta temporada. Y pues el tema de hoy es un tema muy interesante, es expansión de la marca. ¿Qué es lo que hace una marca cuando, pues, como todas las marcas inician con un producto, ¿no? Claro. En una categoría, pero ¿qué es lo que pasa cuando se ven ahí oportunidades interesantes y pues las marcas quieren expandir para, para alcanzar más mercado, para ganar más dinero? Una práctica muy común, ¿no? Pero sí. Curiosamente no, no he escuchado mucho que se hable de esto, de cómo se hace correctamente, de qué implica, qué uh -huh. es, qué no es. Sí que el día de hoy, ¿qué tal si hablamos y comenzamos? Por sí, ahí. sí, acabas de mencionar un punto muy importante eh, Que sí, como todo esto del marketing Tiene que ser muy bien estudiado sí. eh, No nada más se tienen que tomar decisiones a la ligera Aunque no a veces... No hacer un podcast y ya <risa> Aunque a veces parece que... Claro. <risa> aunque parece que a veces las marcas toman las decisiones así sin pensarlo, sí, sí, eh. pero sí, es, es muy importante eh, ubicar, estudiar cuando es prudente hacer este tipo de expansiones de marca, claro. pero hay diferentes tipos de, de este tipo de expansiones, ¿no? Uh -huh. de, de marca, puede ser de línea, incluso de categorías este, completamente diferentes a la original, pero que, que complementan. Sí. A lo que es la, la, la línea, la, la perdón, la, cate a la categoría, el producto original, ¿no? El producto vaca. Ah, <risa> no, era el producto estrella. El producto estrella. Okay. Este, no, pues sí, este, justamente, <risa> este, yo creo que más allá de encontrar también como el momento de cuándo es importante ya hacerlo, también es en donde... Como las, las preguntas de... Dicen preguntas de periodismo, ¿no? ¿Cuándo, dónde, cómo? Sí. ¿Con quién? Entonces, este, son preguntas clave que hay que estar como poniéndole mucha atención. Y sí, o sea, hay muchas marcas que realmente hubo muchas empresas que de repente pues, se les atora el pie por ahí. Este, y aunque podríamos suponer que tienen como mucha ya experiencia en, en cuanto a como cómo posicionarse en, en el mercado y tal, este, pues ya van a hacer como ahora sí que los pasos correctos, ¿no? Ok. Sí. Entonces, pues como, como base, como base, como comenta aquí mi compañero <risa> y estrella, <risa> este, sí existen diferentes tipos de diversificación. Está lo que es la diversificación horizontal, que es cuando, por ejemplo, una marca este, quiere meter otros productos y los hace eh, añadidos a su servicio, que, que es okay. un ejemplo muy sencillo, pues las cajitas de, de comida que traen un juguetito. Ah, o por ejemplo, okay. cuando vas a una, a una cafetería y ah, también venden libros. O venden... Ahí entraría eh, lo que es Colgate, mm. porque Colgate inició 
siendo una pasta de dientes. Ajá. Y pues, ¿qué necesitas para usar una pasta de dientes? Pues un cepillo de dientes. Sí. Y empezaron a elaborar ah, los cepillos de dientes. Sí, sí. Así que primero con la pasta, Ajá. primero con la pasta de dientes. Y como que se les prendió el foco de que, bueno, pues vendemos pasta de dientes, pues hay que vender como pues, la, el, el cepillo de Ajá. dientes. Es, entraría sí, ahí. Sí, pues, mi cara fue porque pensé que ibas a decir. El ¡Ah, no! Sí, no, 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 yo te voy a decir. No, ahorita, ahorita vamos para allá. Vamos, ahorita, es, eh, tiene que ver con lo que platicamos hacia el inicio. Sí. Pero sí entraría sí. Eh, en esa, en esa es categoría. Los productos que engloba tu producto inicial, ¿no? Y se complementan. Eh, sí, no. O sea, por ejemplo, en el caso de los juguetes es... No tiene nada que ver con mi producto, pero yo lo agrego como un adicional. Y es okay. para atraer al nuevo público. Por ejemplo, no sé, eh, la cajita de McDonald's. Eh, hay gente que siempre compra Burger King, pero salió una película y yo le meto como unos juguetitos de esto ah, para atraer a ese okay. público, a ese nicho. Entonces, mmm, no exactamente, no exactamente va por ahí. No tiene nada que ver. La diversificación horizontal no tiene que ver con el producto eh, base que tú estás ofreciendo. El original. Te ayuda a expandirte a otros, otros mercados a través de otros intereses. Como lo que hoy en día se usa, que es la colaboración, o eso ya es software. Podría ser algo okay. así. Más o menos, sí. Por ahí sí, va. Es, quería regresar un poquito a, lo, a Colgate, ah, porque... Okay. Hablando de expansiones de marca que no son como bien pensadas, <risa> en los 80, Colgate decidió expandir la marca, okay. pero lo hizo en un producto demasiado inusual, lo hizo en la categoría de comidas congeladas, nah. esta, esta es algo muy común en Estados Unidos, las comidas congeladas, pero sí, en los 80 sacaron... Eh, lo que, era, lo que alcancé a ver en la investigación fue lasaña y pastas. Y pues está la cajita de la pasta y pues se ve la fotografía, ah, todo muy... Sí, del... me acuerdo, que hace tener el mismo logo, ¿no? Sí, 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 o sea, es la fotografía del, de la sí. comida, muy, muy deliciosa y todo eso, pero arriba dice colgate, es como... O sea, tú ves el, el nombre de colgate y pues te imaginas que pasta de dientes. Sí, pero... En una cita ¿Sabes? O sea, es como que el besito y todo Porque no sabes así como de que Está bien, te ahorras el paso de lavarte los dientes Será pasta con sabor a pasta Está muy bueno eso Pero, o sea, eso es como Obviamente un fracaso esa expansión Pero no sé a qué ejecutivo se le habrá ocurrido eso, pero... ¿Habrá pensado que era una buena idea? O sea, que... Pues, ¡Oh, idea millonaria! Pues, pues es, es literal, tal vez sí pensaron que era una idea millonaria, pero obviamente no lo fue, fue un fracaso. Pero sí, o sea, ese es como un ejemplo de... Bueno, eso ya... Esa expansión, como es una categoría totalmente diferente, eso pues ya sería como otra categoría que vamos a ver... Otra, sí, categoría de expansión uh -huh. que vamos a ver más adelante... Pero la siguiente era la expansión vertical, ¿no? Vertical. mencionado. Sí, la vertical pues está padre porque ahí es de que tú como empresa eh, vayas adquiriendo la capacidad de producir lo que antes le comprabas a un proveedor. Mm, okay. Y ahí pues sí es como Starbucks es 
un claro ejemplo, ¿no? Que sí. pasaron de vender granos uh -huh. a ser pues una cafetería, ahora sí que vendiendo tal cual el, el café. Sí, o sea, es, es, casi no hemos hablado de Starbucks, sí, lo cual se me hace muy raro porque es como de las grandes marcas que... Con razón nadie nos ve, chicos. <risa> no, pues Starbucks es una de las grandes marcas así, con una huella, con un, uh, con un footprint así mundial. Y pues como lo menciona Sam, iniciaron que... ¿Cómo iniciaron? Con vendiendo vendiendo el, grano, el grano, ¿no? Y pues expandieron... ¿Fueron los primeros en, en vender café en un establecimiento? Sí, es que, bueno, lo que leí eh, decía que básicamente antes las personas no acostumbraban a ir como por un café, no tanto como, por ejemplo, pues tú dices, oye, pero Italia o, no sé, Francia y sus eh, sí. capuchinos y tal, ¿no? Pero no, no tanto como en ese sentido, sino más como en el sentido de un un modelo de negocio un poquito más similar a lo que es comida rápida ah, o sea como okay. de, de recojo y, y me lo llevo o nada más es como para ir para el cafecito y o sea como que crean ese sistema de para agilizar el servicio Ajá, al cliente ¿no? exacto. algo como lo que hizo McDonald's en su tiempo exacto, ah, entonces nice. está padre porque dices eh, justamente como lo hemos venido luego viendo en, en otras pláticas que hemos tenido detectas una necesidad este, y expandes para ahora para cubrir esa necesidad que tiene el cliente. Ok. Y entonces si no vas y crees. Sí, y lo, <risa> y lo cool de, de, de Starbucks. O sea, esta es la vertical. Esta es la vertical. Ok. Sí, y, y también han expandido de otra forma, que no es vertical, pero pues ya ofrecen lo que son los termos. Ah, los, sí. los termos para, pues, para el café, obviamente. Venden comida y... Igual y otras cosas y que no recuerdo. Ah, sí, la experiencia, la experiencia Starbucks. ¿Qué vende Starbucks? Este, pero sí, es, es muy interesante cómo, cómo se han sido muy inteligentes en su, a lo largo de toda la historia de Starbucks, que ya te venden como todo lo necesario ¿no? para, para consumir, para el consumo de café. Y pues que ya, bueno, por lo menos en Estados Unidos encuentras un Starbucks en cada esquina. Ay, sí, sí. sí. Y la siguiente categoría de expansión, ¿cuál sería? Cuál sería? La concéntrica. La concéntrica suena raro, pero es, <risa> es que tú a tu línea de productos este, le agregas algo nuevo. Por ejemplo, yo tengo una línea de refrescos, uh -huh. te agrego otros sabores. Sí, sí te, como lo hemos platicado con Coca-Cola. Pues que ha expandido. Una Coca-Cola de por favor. Así de, pues no, es No venimos por Casualmente. Eh, sí, pues Coca-Cola ya tiene una infinidad de variaciones en su, en su, en su marca: la Coca de dieta. De la, New Coke. La New Coke. Ese fail, bueno, famosísimo. Eh, pues sí, incluso hay, este, hay uh, variantes de la línea que solo son como para mercados específicos, uh -huh. como la Coca-Cola con Stevia, que uh -huh. es, es en Sudamérica. Ok, no. <risas> y sí, o sea, pero eh, ahorita que mencionas la concéntrica, hay un ejemplo muy interesante que, ah, que en lo personal a mí, a mí se me hace muy bueno, que es el caso de Dove. Dove, por excelencia, siempre ha sido una marca para mujeres, uh -huh. o sea, en sus inicios. El jamón neutro, pero... Eh, recientemente, entre comillas, o sea, si lo ponemos en perspectiva con la, toda la, desde los inicios de la marca, decidieron este, expandirse al mercado de hombres. 
Uh. Y pues ya sacaron su línea de productos de Dove Men. Uh -huh. Ah, ok. Y Ahora pues entiendo que... la palabra en mi crema, de Dove Men. Ah, sí, por eso. Sí, porque, o sea, Dove, como les menciono, ¿No es como... Dove? <risa> sí. Es muy bueno. Sí. Eh, eh, ah, sí, como les mencionaba, se expandieron a lo que es el, la, a, los, a, los, a los hombres y pues creo que sí han tenido mucho éxito porque ya tienen muchas, eh, muchos productos en lo que es en la línea de, de, de hombres. Ajá, creo que sí, hasta skincare ya tienes. Sí, pues es como el, el shampoo, el jabón, el body wash y pues también el skincare. El skincare que también ya es como, está súper de moda, ya todos quieren tener skincare. Pero, pero pues igual es de la misma categoría porque es como cuidado, cuidado personal para los hombres. Sí, sí, totalmente. Y otro ejemplo también muy bueno pues puede ser Martel. Mattel ah, que es especi se especializa en juguetes, pero siempre va como... Decide especializarse en ese producto, uh -huh. pero verlo como en sus, todas sus posibilidades. Entonces, pues tienes desde la Poly Pocket uh -huh. hasta un Max Steel. Entonces, como que vas diversificando tu, este, tu mercado, pero con un solo tipo de producto. Sí. sí, y de hecho ellos ya Mattel ahorita con toda la película de Barbie ah, este, sí. Probablemente hayan escuchado de ella Casi no hablamos de Barbie en <risa> Pero sí, o sea ya, Ellos ya están haciendo una expansión Pero los de, los de ellos ya están haciendo una expansión horizontal Porque ya van a producir películas o sea, ah, iniciar, sí, sí, sí. iniciaron con Barbie. Van a sacarla de un. Sí, van a. De todos los juguetes de Mattel van a sacar películas. O sea, va, se viene la película de uno, dirigida por Martin Scorsese. No, pero. No, pero sí, es, ellos están haciendo una expansión este, horizontal. Lo siento, me confundo mucho. En, Todavía no, no la espera. vemos. Pero sí está en lo correcto, ¿no? Se, se va sí, a hacer una, ya, ¿no? Sí. Es, es un, ese se llama de ah, conglomerado. Ah, es cierto, ah. lo siento, me adelanté poquito. Pero el caso, ya me adelanté poquito, pero el caso es que pues ya se están saliendo así como completamente de lo que es los juguetes uh -huh. para ya hacer una industria, de, de una marca de entretenimiento así audiovisual. Sí. ¿Y esa cuál es? Es la, la diversificación conglomerada. Diversificación conglomerada es que... Tú, a diferencia de la horizontal, es que sí confunde, sí. porque la horizontal es la que tú tienes un producto diferente, o sea que no tiene que ver con tu producto, con lo que tú estás produciendo, pues como empresa, este, pero eh, en esta es un servicio o algo completamente diferente, por ejemplo en Disney, Disney tiene pues sí toda la industria del entretenimiento, pero tienes parques temáticos mm. y tienes hoteles, entonces ya son como otros, otras cosas completamente diferentes, pero todo gira en torno a la marca, a la marca. Sí. ok, entonces eso ya sea como el lugar de diversificar tus productos, ya diversificar tu marca, ¿no? O Sería eso ya es otra cosa. Como diversificar tu negocio, okay. o sea como el giro del negocio. Porque ya pasa, yo paso de, de simple entretenimiento a llevarte a un parque temático, que se basa así a lo mejor como en todas mis películas, pero ya es otra cosa. 
Y por ejemplo, yo digo, ok, tengo mi parque temático, pero ahora necesito, para que venga gente, facilitarles también como el hospedaje y yo también pues puedo. Entonces vas detectando necesidades y vas expandiendo tu negocio a diferentes um, como servicios, como industrias. Pues. Okay. Y esas Ajá. tienen que o no, puede, o no tienen que ser como... Eh, coexistentes en el sentido de que codependientes, o sea, ninguna depende de otra, son completamente uh -huh. separadas. Uh -huh. Y en la horizontal, si ¿sí depende una de otra también. En la horizontal, tú, tú introduces algo que no es de. Bueno, agregas, añades algo. Okay. Que no te digo. <risa> Por ejemplo, <risa> en las hamburguesas, yo empiezo a producir juguetitos para ponerlos. Okay. ok, entonces yo le estoy agregando, yo, mi, mi producto son las hamburguesas, o sea, lo, lo que yo te estoy vendiendo es esto, pero para traer como que al público de infantil y que vengan los papás y tal, le voy a meter. Sí, porque si, o sea, si llevas a tus pacientes como los papás también, es como, Exacto. Sí, es como toda la Exacto, familia. entonces tú metes okay. un agregado. Okay. Ajá. Sí, o sea, Disney, como ya lo saben, es como un imperio así enorme, y pues es un muy buen ejemplo, porque... Sí. Pues Disney inició haciendo películas. Blancanieves y esas películas muy viejitas, que nos gustan a todos. Este, pues sí, pero no, la onda es que pues, a Walt Disney pues, le encantaba como todo esto y quería como la experiencia, sino que vivieras todo y pues de ahí ya brotó todo, todo lo que sí. es la... Eh, de, esa, de esa categoría se me hace muy interesante porque pues nosotros... Eh, se me viene a la mente Google, porque Google inició, como todos lo sabemos, como un este, una motor de búsqueda para buscar en el Internet, a ver si valga la redundancia. Pues eso fue como nuestra ventana, ¿no? O sea, lo que nos ayudaba como a, a navegar el Internet, ¿no? Para encontrar cosas, porque pues era como un mar de información. Sí, lo ¿no? simplificó muy, cabrón. Sí. Google se dio cuenta que, pues, su. Mmm, al final de cuentas, Google no es. Una, una, una empresa de búsquedas, uh -huh. no es una empresa de anuncios, Así porque es. de ahí saca su dinero. ¿Y qué es lo que hace Google para expandir eh, su marca? Pues crea Android. Uh -huh. Y crea Android, eh, saca las bocinas inteligentes, o sea, saca todo este tipo de productos para que tú sigas usando ahora es que su producto, porque redundancia de nuevo, uh -huh. este... Pero sí, o sea, si sí, entre más te adentres tú al ecosistema de Google, pues más lo vas a usar en su teléfono, en la computadora, y pues más vas a estar viendo sus anuncios. Sí. Y pues va a ser más dinero para Google. Uh -huh. es, lo, es, es lo que hacen las marcas ahorita. Apple también empezó como con computadoras y después hizo el iPhone, el iPod. Eh, Primero fue el iPod y le fue muy bien, muy, muy bien. Fue así como revolucionó la música, como consumimos la música. Y después fue el iPhone y pues ya el iPhone se apoderó completamente de Apple. Que y es del como, mercado. Sí, o sea, se, se apoderó de, del mercado de, de Apple. Es como, la, es como la, la gallina de huevos de oro de Apple, sí. es la que le da dinero. Todavía es como lo que más dinero le da a Apple, pero lo que le sigue... Lo que le da más ingreso a Apple son los servicios. Así y ahí es, es, es otra expansión, ¿no? Porque, pues, hay millones y millones de iPhones en el mundo. Y, pues, ¿qué es lo que haces para expandir, para ganar más dinero y para expandir la marca? Porque, a fin de cuentas, es un servicio diferente a la categoría, a la categoría original. 
pues les vendes iCloud, les vendes Apple Music y pues es más dinero. O sea, es, es lo que en segundo lugar de ganancias son los servicios de Apple. Sí. Porque, o sea, obviamente no todos pagan iCloud, todos los iPhones que existen, uh -huh. pero en su gran mayoría sí lo hacen porque se te llena el teléfono de tu espacio sí. y, y te dicen, ay, pues si pagas iCloud, no te tienes que preocupar por el espacio y es como... Sí. Y, y luego, o sea, no, no es por vender Apple, pero su servicio es súper barato, o sea, sí, en realidad. Pesos al mes ¿Tan solo? Sí, dijiste no, y es, ajá, y es, y no crean que es... No crean que es un, ajá, no es un pago como de una vez y ya, es sí. un pago, es un ingreso mensual. O sea, es una suscripción que ya todo es por suscripción. Así sí, por todo, de, todo de es hecho, el modelo. Ese modelo de negocio se volvió, se volvió muy popular porque precisamente es esa analogía. O sea, tienes un pago grande o obligas a la gente, entre comillas, ¿no? a tener tu servicio años con un pago mensual. Uh -huh. Entonces, es más rentable para las empresas. También así te, tienen más control del servicio. Porque es como que te, ven, te venden un servicio o un producto y ya tú eres el responsable, ¿no? Sí. Si yo tengo el servicio, yo decido qué hacer y qué no hacer con el servicio. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con los streaming? Uh -huh. Que, ok, tú pagas tu mensualidad de streaming, pero realmente la plataforma decide qué tipo de series, qué tipo de películas va a producir o va a transmitir. Entonces, tiene un poquito más de control creativo, en este caso, entre comillas, ¿no? Pero sí, es un modelo de negocio muy interesante y muy fácil de replicar. Sí, este, a, hablando de, de streaming, uh, Netflix que es como la, la más grande de todas, si, si está buscando expandir su mercado, Netflix ta, igual como las grandes marcas empezó eh, rentando DVDs sí. por correo, que recientemente, aunque no lo crean, aún estaba activo el servicio, <risa> recientemente ya eh, cerraron operaciones de la división de DVDs. Sí, hace poquito, ¿no? Sí, tiene muy poco. Sí, yo también me sorprendí cuando... Yo pensé que ya tenía más tiempo. No, ¿verdad? tiene relativamente poco. Salió la noticia y yo me quedé. Como que, ah, o sea, bueno. literalmente hace que un mes, tal vez menos. Sí. Por ahí me acuerdo que vi la noticia. Sí, y pues Netflix con toda esta información que tenía sobre los hábitos de consumo de, de, así que de sus consumidores, pues inicia lo que es el streaming. Fue el primero y... Como dicen por ahí, el que pega primero pega dos veces. Ah, bueno, sí. Y les lleva, les lleva una gran ventaja, así como a la mayoría, de, a todos los streamers les lleva sí. una gran ventaja. Pero, ¿qué es lo que pasa? Netflix se encuentra como con varias uh, prácticas ortodoxas, por así decirse. Que no, que las películas se ven en el cine y todo ese mm. tipo de cosas. Así que ya se están, ya compraron un, un cine, ah, ya es poco a poco así como que ah, se están como sí. expandiendo. De hecho, ah, po sorry por interrumpirte, sí. pero poquito antes de eso, no sé si eh, me pregunté si eso se considera una expansión, pero cuando Netflix empezó a crecer, le costaba mucho eh, adquirir contenido, porque el contenido en ese entonces se vendía por región. Entonces, lo que tú vendías en, en Latinoamérica no era lo mismo que puedas transmitir en Estados Unidos. Entonces, lo que hicieron fue empezaron a producir su propio contenido, que fue cuando crearon la productora de Netflix y empezaron a grandes producciones. Si no me equivoco, creo que House of Cards fue la primera sí. producción sí. de Netflix. Estaba House, entre House of Cards y Orange is the New sí. Black. Son las, fueron las primeras producciones. Pero sí mencionas un punto muy interesante, porque el servicio de Netflix era pues, transmitir, o sea, mm -hmm. Transmitir el contenido Pero no era, no era su propiedad 
y luego inició a producir su propio contenido. O sea, sería ¿Cómo sería? Política. Porque tú ya no dependes de proveedores. Ah, tú te conviertes sí. en tu propio, ahora tu propio productor. Sí, y ahora hoy en día, ¿qué les gusta? ¿80, 90% es, net, es original de Netflix? Casi no consumo Netflix, así que no sabré decirle. Pero gran. Sí, sí, sí. tienen muchísimo contenido. Su... Y ahorita ya lo están bajando. Sí, ya vean que no es el lugar. Sí, es, la, la burbuja, el streaming ya se reventó. Sí. Y es como. Ese es tema para otro podcast. Pero sí, ya le están bajando mucho a lo que es la producción. Porque deben mucho dinero, gastan mucho dinero. Y ya no. Igual, como les digo, la burbuja ya se reventó. Y ya no hay tantos suscriptor, suscriptores como antes. Pero, pero sí, o sea, ya. Eh, Net, el catálogo de Netflix ya en su mayoría es de Netflix sí. Igual porque cada quien ya está haciendo su streaming Y ya se están sacando, ya están sacando su programación de Netflix <risa> este, Pues que como Friends, como The Office Esos ya están en sus respectivas casas Y pues probablemente Netflix ya veía eso venir Y pues sí, igual, se han, se han sido muy, se han sido muy inteligentes en lo que es la expansión de, de su marca uh -huh. Ahorita... Está, están como pensando en realidad todos los, los servicios de streaming están pensando como qué hacer porque se está gastando mucho dinero, ya no hay tantos suscriptores y no sé, parece que va a regresar al modelo de cable, no sé aún el futuro es incierto Así, con, yo, yo tengo una teoría que al final de cuentas solo van a quedar tres grandes todos uh -huh. los demás van a desaparecer, no estoy seguro cuáles van a ser esos tres yo le he puesto a HBO, a Disney y a Netflix son los que se van a quedar. Pero igual, como dices, o sea, la burbuja apenas se reventó, entonces está, falta un ratito para ver sí. cómo va a fluir esto. Y luego también, pues, ese es otro tema, ¿no? El pedo de Hollywood ahorita con los sí. escritores. Ah, que por cierto, una huelga ya terminó. Sí, este, ya, ya la, de, la de escritores ya terminó, falta la de actores. Entonces, es importante analizar y cada uno conoce su negocio, conoce su empresa, cada uno sabe como dirían por ahí, de qué pata coge a su negocio. Entonces es importante, básicamente eso es lo primero que deberían de tener claro. Conoces tu negocio, conoces los números, conoces tu modelo de negocio y tu mercado. Si ya lo conoces y estás seguro de eso, ya con eso es el primer paso. Pero también hay que considerar que el negocio sea rentable, o sea, completamente rentable. Números verdes, no números rojos. También es importante tomar en cuenta los canales de distribución, porque una expansión muchas veces requiere un canal de distribución extra o algo que no tienes contemplado. Si tú ya lo analizaste y vas a seguir el mismo canal de distribución, vas por un camino, creo que ese es el momento. Y por último, y no menos importante, es el cliente, el cliente objetivo. Hay que tener bastante claro si vamos a, a expandirnos de una manera en que tengamos que adquirir nuevos clientes o un mercado distinto, ahí ya entras en un proceso bastante complejo y... Y pues hay que dar un poquito más de tiempo, pero si tu expansión va hacia el mismo cliente objetivo, pues básicamente ya tienes la mitad del juego ganado, pero solo la mitad porque recuerden lo que le pasó a Colgate, entonces no hay que confiar. O sea, créanme, todas las marcas, por muy grande que sea, por muchos años que tengas en el mercado, van a tener ese tipo de problemas. Así que no hay que irnos con la idea de que expandirnos siempre es lo mejor. A veces es un momento de esperar, también hay que analizar eso. Es lo que les digo, o sea, el resumen, conozcan bien a su empresa, cuando tengan todos estos datos, ustedes solitos se van a dar cuenta, ok, si me puedo expandir, no me puedo expandir, y si aún así tienes un poquito de duda, te puedes acercar a profesionales, te puedes acercar a un asesor, 
si ya tomaste la decisión de expandir y dices, ok, ya tomé la decisión, tengo ese producto, vamos con todo, pues ahí es el momento de pensar en publicidad. Muy importante. En ¿Cómo voy a distribuir esta, este nuevo producto? ¿Cómo va a ser este coming soon tan grande para la empresa? Entonces, pues nosotros tenemos una opción que a mí me encanta realmente, que son unos, se llama Gorilla Lex Trucks, tal cual como suena, son unos trucks publicitarios, pero tienen LEDs, o sea, tienen LEDs. Puedes poner video, animación, puedes poner todo lo que te imagines y toda tu publicidad va a estar recorriendo todas las calles, así que créeme, mínimo alguien la va a ver, alguien se va a impresionar por el camión y alguien se va a impresionar por tu producto, así que... Pues ya lo escucharon, es muy importante, muy, como siempre, siempre se los hemos mencionado, es estudiar, este, estudiar muy bien el entorno, el mercado, para obtener los mejores resultados y pues esto ha sido todo por el episodio de esta semana, eh, ya se nos acabó el tiempo, como siempre, nunca nos alcanza el tiempo, pero... No olviden suscribirse a nuestro canal, darle click en la campanita para que aparezcan notificaciones cada que hay un nuevo episodio, like, comentario, lo que gusten y pues ahí les vamos a contestar. Eh, como siempre, muy contento de estar aquí con mis compañeros. Mi nombre es Giovanni y nos vemos en el próximo episodio de Agency de Podcast, tu podcast de marketing. <risa>